Всех приветствую. Мне тут написали вопросы. Здравствуйте. В вайшнавизме описывают пять основных рас. Умиротворенность шанта, раса служения, дасья раса дружба, сакья раса родительская забота, вацалья раса супружеская любовь, мадурья раса. Последнюю разделяют на свакия расу, законные отношения в браке, и паракию расу, тайные отношения возлюбленных. Паракия раса Гаудия Вайшнавами почитается наивысшим видом взаимоотношений с Богом. Применимо ли это у надхов? Какое у вас видение на этот счет? Так, и другой вопрос. Ну, давайте сначала этот разберу. Здесь речь идет в первую очередь о глубине состояния. Глубине состояния во время духовной практики. А сами все эти проявления, ну или там не проявления, да, там как в Шантарасине, но их как-то описывают, они могут по-разному интерпретироваться в разных сампрадаях. Ну, наверное, давайте сначала разберем эти расы, что они означают. То есть Шантараса, знаете, это мне вот немножко напоминает, как есть въемы, да, там, то есть есть Нергуна или Гунарагита Акаши и так далее, да, да, Сурья Акаши, когда нет форм, да, потом разные идут качества, и дальше идет полнота качеств. Наверное, есть смысл обсудить, что это такое. Вот мы говорим там Шантараса, Дасья раса, Вацалья раса, Мадурья раса. А Мадурья некоторые переводят ее как супружеская, но правильнее, наверное, как сладостная. Такое состояние оно может быть как в браке, так и вне брака. Тут уже все зависит от вашего восприятия. Да? Но для того, чтобы лучше было понимание, наверное, есть смысл разобрать все эти свакия, паракия, ну, в первую очередь, как это той традиции, про которую вы упомянули. В свое время я как-то был с ними связан, с Гаудиями сначала Искон, потом Гауди Виданта Самити, поэтому я ну, думаю, что понимаю, о чем вы говорите. Но проблема в том, что когда я был в этих организациях, это, правда, давно уже было, это были 90-е годы, у нас там в Брянске в основном это вот был Искон. Да нет, тогда только, наверное, Искон и был. Ну или приезжали люди, которые как так или иначе как-то вышли из Искона. И приезжали какие-то учителя, и я им задавал вопросы. Особо выбора там не было. И я им задавал вопросы по другим вайшнавским сампродаям. Никаких удовлетворительных ответов не было. Были, наоборот, попытки увести внимание исключительно в ту узость, вот, которую они мне предлагали. Ну, не только мне. 
это то, что мне очень не нравилось. И так получилось, что ну, это были 90-е годы, был кризис серьезный. Вот. Я в основном к ним ходил, не скрою, ходил к ним покушать, потому что мое преподавание йоги, у меня оплата за йогу была такая свободная. Кто сколько принесет пожертвований, тот и принесет. Ну, как-то все равно хватало на жизнь. Ну, я все равно предпочитал ходить туда, в эту кришнаитскую организацию Брянске. Относительно такая хорошая вегетарианская еда, плюс ну, так или иначе как-то связано с санатонадармой. И несмотря на то, что они что-то говорили и про йогу тоже. Но, в общем, все это не было для меня удовлетворительным. Со временем у меня сложилось такое не совсем доверительное отношение к их проповеднической деятельности. И, тем не менее, все равно кто-то был там достаточно интересен, но не так много. Все такого рода массовые организации проповеднического типа. По сути, это корпорации. Это вот как другие корпорации, уже не связанные с духовной сферой, которые предлагают упрощенный продукт, но в его пиар вложены большие деньги, усилия, время. Люди очень подвержены влиянию пиара. Многие просто, может быть, приходили для того, чтобы найти какую-то отдушину, какая-то экзотика, интересно. Но я чувствовал, что за этим всем что-то есть. И несмотря на то, что они мне что-то там, не что-то, много чего не договаривали, я чувствовал, что есть масса нестыковок в их доктрине, ну, вот одна из таких нестыковок – это проповедь регулирующих, так называемых регулирующих принципов. Секс только для зачатия детей. Что там еще? Ну, целебат, конечно же. А когда я смотрел на описание игр Кришны, у меня тут, конечно, возникало очень много противоречий, каких-то вопросов почему для пропаганды целебата используются именно такого рода образы, причем не просто какие-то, ну, так сказать, умеренно сексуального характера, а довольно вычурные, да, там, игры Кришны с гопи со многими женщинами, причем женщины... То есть у него-то были там жены, да, там много жен у него было. Плюс у него еще были молодые любовницы, которые были женами других мужей. Как такое воспринимать? Да? Вот. Но ответы были мне, когда я задавал такие вопросы. Это неправильное видение, видеть там э, секс. А что тогда? То, что там описано, что там есть какой-то духовный смысл. Ну, я понимал, что да, что там есть и духовный смысл, конечно же. И я вот пытался разобраться, какой там духовный смысл. 
На тот момент я уже слышал, что в тантризме существует тема секса, и в основном тантризм этим и стал популярен на Западе, но все равно тема оставалась несколько туманной. А позже, когда я уже поехал в Индию, то, что мне встречалось, ну, разли... встречались и тантрики тоже разные, но большинство индийцев, вот когда речь заходила о тантризме, как правило, тантру ассоциировали с магией. Если на Западе тантризм, хотя зачастую даже этот термин не используется, просто стали называть тантра, тантра стала ассоциироваться просто с какими-то экзотическими формами сексуальных развлечений, то в Индии это в первую очередь магизм для большинства индийцев. Хотя даже ну, мой первый такой длительный заезд в Индию уже мне встречались люди, которые, которые, да, которые говорили, что есть практики, связанные с сексом, но это обряд, это ритуал религиозный. Были такие. Ну, а такие, которые говорили бы о том, что пропагандировалось на Западе, ну, таких вот я не припомню. Тогда я, конечно, стал задаваться вопросами. А что это вообще такое? Я стал понимать, что, скорее всего, тот кришнаизм, который мы знаем, связан с тантрой левой руки, то есть ну, вамачара. Это пресловутая вамачара, которая у всех на слуху, которую все так очень любят, пропагандируют ее вовсю, интригуют всеми этими вещами. Я также стал понимать, что то, что говорили кришнаиты, что да, это не просто секс, а это нечто еще. Здесь тоже обмана, в общем-то, нету. Но, очевидно, там действительно есть секс. И я стал интересоваться этой темой больше. Ну, как же такой-то темой -то и не заинтересоваться? Конечно, тема очень такая щепетильная. Со временем стала всплывать какая-то информация, что, ну, вот, например, один раз, я помню, я как-то зашел в Варанаси, там был храм мадваитов, да, вот последователи мадвы, и я туда зашел, и ну, довольно ну, такие добрые люди оказались, и мы так чуть-чуть пообщались, и выяснилось, что они просто почитают Кришну, почитание Радхи, там, Гопи, как-то они говорят, нет, нет Кришны только, да? и они мне сказали, что нет, это вот последователи Чайтани, там, да, которые практикуют вот эти все вещи. Вот. Ну, как-то так, отмахнувшись, они это сказали, без всяких там объяснений. Вот. В основном они рассказывали, что там у них. Вот. И ну, я стал понимать, что это разные направления. А потом, в принципе, и сами уже кришнаиты, когда мы там как-то пересекались, они мне прямо говорили, что да, это разные течения. И, соответственно, 
вопросов очень много было. Вот известные, известные их не тексты Шримад Бхагаватам. Тоже вопросы, насколько это все ну, веды. Я тоже стал понимать, что это не веды, конечно. Тем не менее, в вайшнавизме действительно немало было ачарьев, которые пропагандировали веданту. То есть это и Рамануджа, это и Нимбарка, тот же Мадва, пожалуйста, тоже. Все это ведантические течения. Хотя есть и шиваидские, вот Шанкар, да? тоже известный, очень крупная, такая одна из, может, даже, даже из самых известных течений, такая сампродая Мадвы. И Соответственно, Веданта, позже я стал интересоваться, что там, это Веданта Сутры, попытался читать Веданта Сутры, ну, в переводе, конечно, на тот момент еще сложно было там, ну, читать это мне в оригинале, но какие-то термины были понятны, но все равно довольно сложно все, вот, и сам текст непростой, и, ну, я понял, что гаудийской сампродай как-то мало этому всему уделяют внимание веданта сутром у панишады ну есть там какие-то комментарии их учителей но не так то много насколько это веданта тоже ну вот если допустим ладно допустим мы согласимся с тем что они придерживаются там где-то веданты и Авиданта признает авторитет вед, ну вот э, на уровне просто того, что, ну да, мы признаем авторитет вед, вот если так, то тогда заявление, что это ведическая традиция, ну тогда там, знаете, тогда много кто может такое сказать. На самом-то деле мантры из вед, они очень особые, там нужны специальные навыки, чтобы их э, рецитировать, специальные свары, тона, каждая линия такая, да, там в ведах шакха имеет свои какие-то особенности, ни о чем таком речи не шло. Я стал понимать, что с Ведантой тоже там связь, она такая вот очень-очень условная, Потом они говорили, что Шанкара был посвящен, ну, они говорили, это назвали Майавада, Чайтанью, в направлении, основанном Шанкарачаре, Адвайта Веданти. Вот. Но потом якобы вот оставил. По этой части у меня тоже было очень много вопросов. Но всегда, когда я спрашивал, ответы тоже были неудовлетворительные. Потом, через какой-то момент, мне стали попадаться различные тексты, что-то на английском попадалось, что-то мне сами индийцы стали рассказывать про Сагаджу. Я потерял такой интерес вот к этим широким каким-то течениям, да, типа вот Искона, Гаудия, Веданта, Самити. Последнее, с кем я контактировал, это были Гаудия, Веданта, Самити, да, вот на тот момент возглавляемые Нарайна Магараджем. Там тоже у них свои терки, 
между там Чайтанья Сарасватмадхом, этими всеми, друг друга они пытаются так троллить, там как-то, ну, в общем, это тоже другая уже история. Вот. А потом мне попался один текст Радха Тантрам, после которого мне окончательно стало все понятно. Вот, если вы возьмете этот текст, ну, давайте я, наверное, так вкратце буду здесь все цитировать, но тут вот есть, прямо начинается этот текст того, что, ну, описана история о том, как появилась Радхика и Кришна. Согласно этому тексту, Вишну совершал Тапасью, почитая богиню Шри, Тут тоже можно понимать, как хочешь, Шри или Трипура Сундари, или, может быть, Лакшми. Вот. Но он это не, как бы, не получил ее милости. В конечном счете она ему явилась в форме Трипуры Сундари и э, сказала ему, что таким путем он не получит полную милость богини, что ему нужно почитать богиню методами каулачары. Каулачара – это есть вот так называемая вамачара. Ну, нет, они, они, конечно, там есть подразделы этого всего, да, но, в принципе, суть в том, что эта практика вот панчамакарта, пяти форм наслаждения, и она ему сказала, что она воплотится в форме Радхи, то есть Трипура Сундари, там именно о Трипуре Сундари идет речь, после чего по ее милости Вишну, а он должен воплотиться в форме Кришны, после чего по ее милости он обретет полную реализацию себя, что и произошло. Там это все дальше описано. Очень интересно то, что, почитая ее, Трипура Сундари, в форме Радхи, которая воплотилась как Радха, он в нее призывал богиню Кали, то есть богиню времени. А в результате чего он обрел огромную силу от нее получил, и благодаря этому он смог убить Камсу, демона Камсу, использовал эту мощь, эту силу, от богини для того, чтобы помочь пандовам. Тут, тут очень много всего описано в этой Радха-тантре. Вся эта практика здесь также дается, в основном здесь даются мантры Шривиди, то есть их объяснение. Хотя есть и вот известная вот эта мантра, там Гари Кришна, Гари Кришна, 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 Гари Гари, Гари Рама, Гари Рама, 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 Гари Гари. Но более детальное объяснение каждого слога с позиции Шривиди. Вот. И здесь это правда, ну как бы здесь эта мантра дается в форме такой шотганы, очищения перед самой дикшей. Для дикши дается шривидевская мантра. Вот что интересно. В конечном счете, ну я вот чем больше всего этого копаю, тем больше нахожу подтверждение тому, что эта сампрадая, которая на самом-то деле связана с Чайтанией, очевидно, 
была тантрической, шривидевской, потому что, несмотря на то, что Шанкара в основном у многих ассоциируется с Адвайта Видантой, тем не менее, вот там, пожалуйста, видите, шривидиарного тантра, вот Парапанчасара тантра, есть ну, немало учителей, там, видеоранее, там много разных последователей Шанкары, которые написали немало трудов по Шривиде. И Шривиде действительно очень популярна в этих матхах. В свое время, я помню, в Варанасе как-то зашел Шривиде матх, там был такой Авимуктеш Варананда. Сейчас он стал, кстати, Джагадгуру. Забавный персонаж. Вот. Ну, тогда он был просто учеником этого Сварупананды, который еще был жив. Сейчас он не так давно он оставил этот мир. Вот. Самого Сварупананду я не видел, а вот с ним я пообщался. Два, два раза мы с ним встречались. Нет, даже три. Я пришел туда, и говорю, вот меня Шривиди интересует. Мы так поговорили о Шривиде. Я взял такой блокнотик, он ну, предложил записать его телефон. Он открывает такой блокнотик на две части, говорит, какой путь выбираешь, какую сторону, не путь, какую сторону выбираешь, правую. И сейчас я даже продемонстрирую, как он это сказал. Какую сторону ты выбираешь, правую или левую? Вот, вот как-то вот, или левую. И посмотрел на меня так. Ну и, 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 в общем, он понял, по моему взгляду тоже, что я понял его, о чем идет речь. Мы также говорили про Чайтанью, мы много там чего говорили. Он говорит, что Чайтанья – это последователь нашей традиции, и, вероятно, он практиковал Шривидью тоже. Ну, там, Авимуктеш Варнанда, я на тот момент уже был посвящен Надхасампрада, и он начал у меня, ну, не только у меня уже в Шривидью там, тоже были передачи, он начал мне предлагать, в общем, конвертироваться туда к ним. Ну, я так, чтобы не показаться каким-то невежливым, сказал, что для меня йоговский путь все-таки основной. Говорит, ну, ничего, мы будем учить согласно уже к тем наработкам, которые там есть. Я говорю, что ну, у меня уже есть в Шевиде. Говорит, ну, какие? То есть, и там как раз уже была порно Бишека. Вот. Ну, он там говорит, что там еще на самом деле их больше, этих Абишек. И там начал Крама Дикша там. Значит, я говорю, да-да, я понимаю. Я, я решил не рыпаться. Хотя, видите, аж сам нынешний Джагадгуру предлагал. Ну, он сейчас стал Джагадгуру, я вот видел там в Фейсбуке. Ну, вообще, человек тоже на самом-то деле... Ну, глубокий, действительно. Там, правда, у них очень такая спорная ситуация. Там вот этот, кажется, Джотер Матх он возглавляет. Это где Бадринатх, да? Вот. Там было два ученика у Сварупананды, которые один Матх возглавляли. И, да, и как, а, и как ушел Сварупананда, то есть там, в общем, какая-то дилемма у них вышла. Ну, в общем... Меня не касается, да. Да, ну вот про Чайтанью, вот что интересно. Про Чайтанью. Очевидно, Шривидия, да? Вот. Получается, что Кришна почитал Трипура Сундари в форме Кали. 
И действительно такое есть. Шривидия, да, когда вы... Единственное, что у Шривидия, они богиню Шри все-таки ставят на первом месте. Но по мере практики, то есть они дальше переходят по читанию Дакшина Кали, известную как Видьяраджни, потом дальше, в общем, другие формы. Да? Фактически все шактийские божества, которые ну, вообще в шактизме есть, и включая те, которые традиции Кали существуют. То есть можно все равно перейти к почитанию Кали через Шривидию. Но культ Кали там больше присутствует, именно вот там больше такой направленности на какие-то маргинальные элементы в виде панчамакар. Например, вот знаете, вот те расы, которые вы привели, пример, Даншанта раса, Дасья, Сакья, Бацалья, Мадурья раса, да? Вот эти понятия кулы, семьи, да, клана или там пантеона каких-то божеств определенных, там сидгов, да, которые были в той или иной традиции, они, знаете, вот вы начинаете с чего-то простого, потом ваша энергетика начинает развиваться, раскрываться. И то, что было раньше, то есть вы как бы больше и больше внутренне включены в процесс. И я думаю, что здесь, вот, говоря об этих расах, здесь идет речь именно о глубине самого состояния, которое, безусловно, подразумевает наибольшую вовлеченность в процесс. То, что вы говорите, вот свакия, да, там, если мы берем там топ, да, там, Мадурия, свакия раса, то есть то, что как бы к вам ближе, да, и паракия, паракия означает другая, то есть женщина, с которой вы не состоите в браке. Сагаджи, они не просто почитают Радгу, то есть они в свое тело призывают Кришну, а та партнерша, Шакти, паракия, да, другая, она собой символизирует Радгу, то есть они практикуют с ней сакральное соитие. Естественно, это все делается в закрытом формате. Ну, давайте я, наверное, расскажу то, что мне рассказывал Рамеш Чандра Шарма. Вот, я думаю, вам это тоже может быть интересным. Ну, вот смотрите, там, если вы посмотрите эти тантрические тексты, иногда там встречаются какие-то мантры для шотганы, там очень много разных шотган, очищение вина, мяса, рыбы, прожаренных зерен, шотгана, очищение пятой татвы, да, которая связана с Майдхуной. Что это такое? Ну вот, например, там есть, когда ты приглашаешь к себе женщин из разных варн и каст. И когда я спрашивал гуру Джарамишчандру, для чего это, он мне говорил такие вещи. Когда вы практикуете с, со своей женой, да, как правило, в Индии браки заключают, ну, как правило, с супругой или супругой, или супругом, да, если там для женщина там с супругом заключает, и я надеюсь, до сих пор это так, 
мужчина с супругой. Вот. И дальше, соответственно, свакия, да, своя, своя шахте, варна соответствующая. Но там, знаете, не все так просто. Там есть такой принцип, что если совсем, как бы, допустим, получается так, что если женщина, допустим, из кшатрийской варны, а мужчина из браманской, то это ну, еще не самое плохое, не самое плохое. Если она там, допустим, из шудрянской, да, тогда это уже плохо. То есть есть какие-то формы отклонения, но такого, чтобы совсем жесткого перехода там нет. Ну, знаете, наверное, это вот как, это как вот еда, да, то есть вы... Если в пище присутствует чуть-чуть сладкий вкус, то не проблема. Если его очень много, то это может быть проблема для здоровья. Или соли очень много, тоже соль там, для сердца. Ну, там, если очень жирная пища, тоже там холестерин может быть. То есть вот это все есть определенные, так сказать, лимиты, да, когда... Как дополнение, да, то, что дополняет вкус чуть-чуть, да, допустимо. Когда перебор какой-то, ну, как бы это, так сказать, уже, когда появляется дисбаланс, это уже становится проблемой. Поэтому есть такие вот, как бы, особенности какие-то, возможности отклонения от правил. Потом он мне говорил такое, что я говорю, что да, но здесь же много всего перечислено, и вот там такие товарные, такие-то касты. Вот. И он мне стал говорить, что если богиня призывается в женщину из браманской касты, то ты получишь сидхи знания или же освобождение, чистоты какой-то, да. И если богиня призывается в женщину варны кшатрийской, то сиди власти, то есть власть получишь, управление. Если баищу в финансовой сфере. Про Шудр там очень интересно, он сказал, для обьячары, да, для магизма, ну, он это еще сказал, крайм, да, то есть имеется в виду обичара как форма ну, причинения какого-то магического как бы вреда путем магии. Да? Это вот марана, учатана, ведвешена, стамбана и так далее. Такого плана. Не шантика, не пушти, а именно вот такие для обичарских целей там шудры или же как бы вообще, которые вне вне варновой системы. Там есть отдельная мантра, даже есть для шудра, да, а есть еще и дополнительная для тех, кто вот вне вар. И еще он добавил такое, что или для обичары, или же иногда для мокши, для духовного освобождения. То есть вот эти низшие касты, да, и, или же вне каст, отношение такое ну, скажем так, contradictional, то есть, ну, противоположное. И смотрите, что я, я довольно сразу так быстро это понял, о чем он хочет мне сказать. Ну, в общем, 
Я говорю, что ну да, то есть если там есть классическая такая дармическая структура социума, и человек действительно этому всему следует, а потом ты берешь то, что разрушает твою социальную структуру, то есть да, это действительно может использоваться в качестве порчи. Ну, например, вот знаете, если вы отождествлены со своим каким-то образом, с ахамкарой, Например, ну вот женщина, она считает, что я очень красивая, да? очень красивая, я очень умная, да, и ты есть, а другая не считает. Ну вот представьте, есть вот две, да, одна женщина считает, что она красивая, а другая не считает ей все равно вообще, в принципе, индифферентно. Она, допустим, гордится тем, что она умная. Если красивый, ты скажешь, что она макака, а, допустим, умный скажет, что она дура, тогда это может нанести какую-то травму. Вот. Если там некрасивый скажет, что она некрасивая, но она уже привыкла, ей будет вообще до фонаря. Вот. Ну, не всегда это так, но есть такая вероятность. Да? А красивый, ты скажешь что-нибудь другое. Ну, например, что ты типа, а ты там дурочка. Да, дурочка. Да, я дурочка там. Есть такие, которые, которых это даже еще и заводит. Да? Вот. И, или мужчина, да, вот он гордится тем, что вот он такой, так сказать, сильный там, а ты ему скажешь, да, ты там чучело, чмо там или еще что-то такое, да, то есть вообще не мужик там. Вот, то это, конечно, может зацепить. Но, ну, кстати, этим многие пользуются. То есть есть разные категории людей, да, где определенные формы оскорблений, о, ну, за них даже могут убивать. То есть в мужской среде так вообще, там такой-нибудь уголовный, да, там, не, не то слово там используешь, не думая, ну, может закончиться серьезными последствиями. Да? Так что вот эти отождествления и категории, да, они в человеческом социуме очень важны. И, соответственно, да, вот ты красивой женщине говоришь, что ты там чучундра, да, действительно это может быть травмой психической да, для нее. То есть порча, в принципе, это и есть такая вот деформация той структуры, с которой ты сросся. А если ты, допустим, берешь сразу, ну, скажем так, ауткаст, да, там, вне кастовую систему или шудрянскую, да, и пытаешься в ней там узреть какую-то высокую духовность в этих грязных энергиях, то порча на тебя перестает действовать. То есть в тебя там пытаются запульнуть какой-то вид энергии, но это я не к тому говорю, что Значит, надо сейчас, что не надо отвечать, да, на... То есть некоторые вот мне там написали, там, после одного моего видео один там человек написал, типа, а зачем вот отвечать на то, что того недостойно, да. Можно действительно и не отвечать, можно ответить жестко, и это не будет означать, что данный персонаж для тебя что-то значит. Можно, можно ответить им, именно потому, что он ничего не значит для тебя, 
и можно не ответить тоже, потому что он для тебя ничего не значит. Можно не ответить, потому что он значит. Можно ответить, потому что значит. То есть тут уже только вы сами знаете, что у вас внутри. Важно то, что внутри. Но люди, они смотрят только на все внешнее. У них видения нет, не видят вообще ничего. Они не видят, они смотрят просто. Соответственно, вот когда мы говорим о этих других энергиях каких-то, ведь эта вся вамачара, на чем она построена? Да, что вы погружаетесь, имея очень большую духовную подготовку во все то, что вытеснено из стандартной социальной среды. То, что считается таким, что обсуждать не стоит. Зачастую такого рода темы бывают порой даже жизненно важные, но люди начинают мяться, начинают стесняться, начинают трясти за свой образ адекватного человека, не хотят показаться, так сказать, асоциальными персонажами, так они потихонечку живут, начинают жить во лжи. Да? То есть вот эту тему трогать не надо. Религиозная сфера вот такая, ну, стандартная, именно ортодоксальная, она полна этого всего, этого ханжества. Просто какая-то лжемораль этого очень много. Тантрики, они как раз-таки, ну вот те, которые там считаются вамачаринами, они окунаются именно вот в такого рода вещи. То есть они хотят осознать те виды энергии, которые, которые для обычного социума являются максимально деструктивными, причем там все идет по нарастающей. Ну, я вам объясню. Так и быть для тех, кто не знает. Я зачем это все объясняю, чтобы потом я не ухожу от ответа относительно надхов. Там идет по нарастающему. Вот сначала они просто вот призывают таких вот женщин да, из разных варн. Да, женщина – это природная энергия, это сила творения, творчество. Вот. Но тантрики не, не просто видят женщины, они в них видят богинь или божество именно вселенское. И здесь очень важно понимать, что если кто-то из них практикует сексуальный обряд да, из этих тантриков, то, с одной стороны, вы понимаете, что божество есть как внутри вас, так и внутри этой женщины. И вы при таком обряде служите божеству так называемым сексом в себе самом, да, и, конечно же, ей. Но в первую очередь должна быть она довольна, то есть она должна быть удовлетворена. Потом уже мужчина должен быть удовлетворен. Гурджарам из Чандра говорил, что тут не имеется в виду там оргазм, да, обязательно. Вообще просто, что она должна быть счастливой. Поэтому тут, хотя если мы говорим о именно Майтхуне, да, то, конечно, эти все вещи там есть, действительно. Соответственно, что там? 
сначала вы отождествляетесь с божеством, а потом уже делается весь сам этот акт. То есть, когда довольно божество внутри этой женщины, тогда божество через нее дарует вам сидхи. И также внутри вас божество довольно. То есть, божество, оно находится и внутри, и снаружи. Они много чего делают там. Там всякие у них есть, как вдвоем они практикуют, так и значит, есть и групповая практика. Самые разные там вещи. Единственное, чего там нет, сейчас нельзя об этом говорить на Ютубе, я не буду. Ну вот есть там определенные, как бы это, ну касаемо мужчин там есть, я не буду говорить, потому что иначе удалят просто. YouTube у нас. Мы живем во времена просто такой мерзоты, что, видите, уже и сказать-то даже сложно. Ну ладно, ладно, в чем там вообще смысл-то? Да, ну вот они используют ритуальный секс, саити, разные виды служения, потом принимают алкоголь, в алкоголь тоже призывают божество. То есть, и когда ты выпиваешь алкоголь, ты через алкоголь делаешь такую трансмиссию этого божества внутрь себя. То есть, ты, призвав основные элементы Вселенной в это вино, ты выпиваешь его и сам становишься микрокосмосом этой Вселенной. Потом это все созерцаешь. Там много всего вот этих всех тонкостей. О них нет смысла рассказывать техническую сторону этого всего, но кое-что сказать все равно надо, чтобы просто было понимание. Не потому, что там сама информация там, ну, секретная, ну просто даже такие вещи, они не, не предназначены для пропаганды, для проповеди. В Индии это все очень закрыто. А дальше. Вот судя по всему... Когда речь заходит о играх Кришны и о Паракия Шакти, то есть о другой женщине, то есть не своей жены, то имеется в виду именно вот такого рода обряд. Вот. Кришнаиты, наверное, сейчас будут себе рвать волосы на интимных местах. Говорит, что я искажаю что-то там. Но факт то, что это есть, да, это тщательно скрывается в Индии, но вы это все найдете в текстах, это все существует. Не только у них. И вот, судя по всему, Чайтаня практиковал Шривидию, но на каком-то этапе он перешел именно к Шривиде, где есть элементы вамачары и каулачары. То есть именно перешел вот к такого рода практикам, где происходит слияние с шакти, экстатические состояния в результате такого рода трансгрессивных практик. Вот это он и практиковал. И это практиковали другие его последователи. Знаете, если вы посмотрите эти тексты, они же не просто говорят, что там практиковать лучше с паракия шакти, чем со свакия шакти. А идеально, чтобы женщина была из низшей касты, а еще лучше, чтобы она была проституткой. И более того, то есть они, практикуя вот этот половой акт, еще вот эти все субстанции, которые выделяются при вот этом саите, 
они их потом в конце берут и добавляют в вино. И этим причащаются. Такое вот причастие. А горе пошли еще дальше. Есть среди вот многих вамачарских направлений есть уже совсем радикальные течения. Вот Агора ну, такая самая известная. То есть те причащаются ну, вообще там уже еще большими нечистотами. Вот они вкушают недогоревшие трупы, они живут в местах кремации. Знаете, сейчас и в России очень много, и на Западе очень любят смаковать эту тему, какая вот экзотика, там кто-то себя горе называет. Но это все на самом деле смешно, потому что то, как живут настоящие горе, то есть это, ну, это реальная жесть, да, то есть кушать эти трупы, всякие там действительно нечистые субстанции. Вот даже то, что я перечислил в Амачаре, это так, это как бы подготовка только. Причем там не только свои эти субстанции, там животных, там, это, ну, там если вы посмотрите, например, Камакья Тантри, там описан обряд на уничтожение врага. Берешь там сосуд, да, по-маленькому, там пишешь имя этого врага, Значит, потом лагу Шанка, да, то есть туда по-маленькому собираешь субстанцию, да, в этот сосуд. Потом им совершаешь тарпа внутри Пуры Байрови. Вот. А потом еще сам причащаешься этим делом. Представляете, то есть, ну, я вам сразу скажу, что это не мое. Я к этому отношусь неоднозначно, потому что, ну, смотрите, есть же люди, которые просто извращенцы, да? Вот есть религиозные люди, да, у которых есть понятие чистоты, да? И они, для них это, конечно, ну, полная дикость, шок и, ну, абсолютный трэш, да? Вот. А есть просто какие-то, ну, ну, как сказать, люди с серьезными перверсиями. Вот. И они, наоборот, это любят. И что? Для них это ну, будет перешагиванием через свои какие-то ментальные рамки, там, и Агамкару или еще что-то такое. Ну, я не думаю, что здесь для одного человека даже просто там секс с проституткой – это уже, в общем-то, так сказать, вынос мозга, да, есть такие... Есть даже, которые очень стеснительные в плане своих сексуальных проявлений там со своей супругой, да. А тут вот такого рода вещи даются. Но вот эта каулачара, она подразумевает, что не просто там какой-то секс, а именно надо вот такой, где как можно больше грязных элементов. Причем там не всегда секс. То есть там бывает так, что просто, ну просто, чтобы были нечистые элементы принципиально, да, вот из принципа они это такое используют. А, например, что? Ну, например, женщина во время месячных. То есть именно вот такую женщину приглашают, чтобы в нее призвать богиню. И именно вот желательно именно вот в, в, из низшей касты, да, или которая вне кастовой системы, там такие тоже есть, в момент ее периода, да, еще там бывает даже так, какой-нибудь титхи могут выбрать неблагоприятную, ну, типа там Амаваси, да? или даже в затмение. 
Затмение вообще ну, это опасный период. То есть все вот такое выбирают специально. Кстати, вот если делается это такой обряд да, во время затмения, то это не просто тебя не разрушит, а еще даст огромную мощь. А просто вот обычному человеку заниматься затмением сексом – это вредно. То есть вы почитаете Пураны, там Дарма-шастры. Конечно, ну, там говорится вот затмение, в полнолуние, в аштами. Ну, также туда относятся там протипада, чатурдаши, аштами, что там, навами, саптами. Вот эти периоды, то есть они неблагоприятны для занятия сексом. Ну, затмения вообще, индийские храмы в Индии закрыты. Только можно медитировать, да. Есть специальные техники, что лучше делать в такой период. Но там много чего стричь волосы нежелательно, там еду принимать. Нежелательно не смотреть на Луну во время затмения. Хотя многие, наоборот, бегут, смотрят, там, фотографируют. Вот. А в Индии вот эта тень, там, как бы, которая образуется, она нежелательна. А для тантриков э, практиковать... Такой период в таких вот условиях, наоборот, считается хорошо. То есть чем радикальней, тем большую жесть и способен переварить. Ну, я так скажу, это знаете, как действует. Это вот как примерно, ну вот, бывают люди некоторые от природы, у них здоровье не очень хорошее, да? Ну, например, они там склонны к простудам, начинают заниматься обливанием. Они выходят на мороз и обливаются водой. Вот. И наоборот, тело оно вырабатывает еще больше иммунитет. Иногда бывает, что вот стресс да, какой-то, при стрессе, если это как бы временный, там вырабатываются эндорфины, и наоборот, иммунитет усиливает. Если, а вот если депрессуха долгая, продолжительное. Кстати, помню, в Торонто мы встретились там с Беленицким Леонидом Михайловичем. Мы с ним общались в 90-х годах, да, и после такого большого перерыва вот там съездили на Ниагарский водопад. Ну, шикарно так. Вот. И он в, в Америке, в Гарварде, то есть он посещал там. Вот он мне рассказал, что там они проводили исследования. И, ну, знаете, я к этим исследователям отношусь тоже так вот очень осторожно, да, но тем не менее, да, что вот если длительная депрессуха, подавленность, то э, это удар по психике. Вот то, что мы видели там два года, да, вот этого всего, не буду называть, а большинство болезней как раз-таки по причине психологической. То есть, если психический удар происходит по человеку, вот так же и порчи работают те же самые. Да? То есть, человека создаешь ему раздрай, да, находишь какие-то в нем программы деструктивные, начинаешь на них влиять как-то. Но если человек в себе это отслеживает, если он все это понимает, то есть, и во что не надо впадать, он тоже прекрасно понимает, знает почему, то на него это может не действовать. Но тонкий план – это сложная вещь. На самом деле, может быть, все намного сложнее, но, тем не менее, это вот основной такой принцип. 
Вот. Если тантрик, он знает эти все энергии, то хоть какие-то ему там порчи делай, он только посмеется. Если вы смотрели фильм про там 300 спартанцев, да, там небо покрывается стрелами, они так под щиты сидят, садятся и смеются. Там стрелы падают, они там ха-ха-ха. То есть наоборот, вот ты понимаешь, что бывает какая-то контрастная ситуация, и если ты ее как бы себя пересиливаешь, продавливаешь все равно то, что ты должен сделать, пусть и с какими-то, ну, там действительно элемент какого-то стресса присутствует, но ты как бы, в тебе есть огонь, в тебе есть такая мощь, которая все это просто растворяет, сжигает, то вот этот внутренний свет, он это все в тебе пересиливает. Да? И более того, он еще больше огонь в тебе начинает разгораться. И что вот эти все деструктивные, они как просто дрова, которые бросаются, разгорается огонь. Да? Вот этот принцип вы увидите и в, допустим, в хомах, да, когда там сначала кладутся самидги, да, вот ребенок, да, это как огонь. Вы только его зажгли, да, и вы дали ему имя определенного божества. И вы как ребенку, да, он только родился, вы даете ему сначала такую, как бы, сухие такие маленькие палочки, чтобы огонь больше разгорелся. А потом вы уже можете класть и бревна, и можете класть, вплоть до того, что даже сырые некоторые, сыроватые, могут все равно сгореть. И вот те элементы, которые перевариваются очень тяжело, но если ваше сознание их все-таки переварило, и вы не просто сохраняете какое-то лицемерное самообладание, а вас даже это еще и вдохновляет, вы еще больше готовы идти на бой. И все. То есть и у вас вырабатывается такой духовный иммунитет, что хоть как вас там проклинай, хоть какие порчи делай, вот эта сила, она, вы жизнь понимаете настолько глубоко, вы настолько познали весь этот мрак жизни, да, что сломать вас уже очень тяжело. Но об этом легко говорить, опять же. Вот как на примере с огнем, да, то есть вы разжигаете какой-то, вы сначала его должны разжечь в себе, да, поддержать. То есть гуру, он дает вам посвящение, он дает вам, вот как от свечи, да, передается. Он, дальше она, она уже горит самостоятельно. Но вы должны ее защищать, чтобы ее не потушили. То есть он дает вам чистоту какую-то, да. И важно, чтобы был именно тот гуру, который передаст вам этот огонь. На самом деле у вас нет в этом никакого сомнения. Вы это берете и дальше начинаете его разжигать своей практикой вы это начинаете поддерживать, этот свет в себе. Да? И после этого этот огонь способен переварить все больше и больше. Очевидно, что такого рода трансгрессивные практики – это ну, такие вот попытки осознать то, что избегают стандартные религиозные пути. Что-то подобное вы встретите и в, в Кабале, например, в Зуар. Да, там это все есть. Например, вот, помню, они меня приглашали в Израиль, мы там общались. То есть, например, вот шаббат, да, он начинает праздноваться ночью в, в пятницу, да, 
практикуются ритуальные соития, а ночь потом переходит, как бы, ну, суб, начинается суббота, да, и когда как бы обряд заканчивается, вы обретаете как бы ментальный покой, удовлетворенность. И вот это после этого ритуального соития, это, это и есть то, что называется шаббат. Ну вот как каббалисты это объясняют, мне объясняли, по крайней мере. Вот. Но по большому счету, то есть пятница, суббота, это очень все условно, конечно. Однако... Вот есть такая интерпретация именно вот классического шаббата. Мы знаем, что вот если вы поедете там в Иерусалим, да, там в субботу, там даже лифты не работают, все там затишье на улицах. Покой. Вот этот покой – это и есть йога. Йог может быть… То есть это не просто ты притворяешься спокойным, а твой покой должен быть связан с тем, что ты осознал то, что является закрытым то, что является сложным и опасным, если это не знать. Если познать знание – это и есть сила. Если ты познал, ты этим овладел. То есть ты взял эти энергии под свой контроль. Поэтому осознание надо развивать. То есть вот в этом заключается путь шакти, да, путь силы. Знание – это сила. Но именно знание жизни – глубокое знание. То есть человек знает жизнь, он зрелый духовно. Дальше. Я вам уже сказал, что с моей точки зрения вот вся эта история там с Гопи, там Расалилы, да, то, что говорится про Кришну, скорее всего, с моей точки зрения, ну, я просто в этом убежден. Это все тантрическое. Это не, не просто какая-то там веданта такая, миленькая такая, белая, пушистая, да. Это не относительно такой ограничительный путь мадвоитов, ну и это не ведический путь, вот, который там практикуют шрауты, да, с такой глубокой ритуалистикой, с совершением огнехотры в первую очередь. Ну, в основном-то они только огнехотру-то и делали. А это именно тантризм, вот эти гаудии. Хотя они, конечно, это все скрывают, но, видимо, с другой стороны, а что им еще делать? Ну, вот не рассказывают же вот все то, что я сейчас рассказал, да? И то я так еще рассказал, ну, я не объясняю все детали, как это все там должно делаться, да, эти все техническое. Я не касаюсь этой технической стороны. Ну, во-первых, это и ни к чему для большинства во-вторых, я это говорю не, не то, что там заинтриговать, там привлечь как-то к себе людей, да. А я сейчас объясню, почему. Объясню это, завершив свой рассказ на эту тему, ответом на ваш вопрос. Чем отличаются надхи? Как это у надхов? У надхов свакия и паракия шакти, как бы панчамакары, понимаются все иначе. Для нас... Панчамакары – это пять панчамахабхут, то, как говорит мне мой гуру. То есть что такое пять панчамахабхут? Не просто пять э, комбинаций пяти элементов, а пять татв, которые лежат в основе всего проявленного мира. И вкушение этих пяти татв – это растворение их в энергии кундалини то есть энергии своего пробуж... света, своего пробуждающегося сознания. 
и оно поглощает эти пять элементов всей Вселенной, вот эти панчамакары, да, и они в, ней, в этом сознании растворяются, в этой шахте. Тогда что в нашем понимании свакия шахти? Свакия шахти – это то, что Горакшанатх называет ниджа шахти в сидосиданта падхати. Ну и не только она в разных текстах. Ниджа означает своя. Да? Ну и свакия тоже переводится как своя. Просто иногда там чаще всего говорят ниджа у нахов, ну в текстах так сказано. Ну, кто-то может сказать свакия. Да? Свакия шахти – это ваша внутренняя кундалини, которая внутри вашего тела. А паракия шахти – это шахти, которая пронизывает все мироздание, всю Вселенную, которая во всех находится. То есть это высшее сознание, которое руководит вообще всем мирозданием. Когда сначала вы практикуете как бы пробуждение внутренней шахти да, в себе, после этого она начинает раскрываться, расширяться, ваше сознание, вплоть до слияния постепенного с высшим сознанием, которое внутри всего мироздания. И в этот момент происходят глубинные трансформации, то есть ваше эго тоже оно начинает ослабляться, да, вы ослабляете хватку за свою личность, и вас, вы рождаетесь другим. Вы можете это найти во многих традициях, да? Все эти символы, да, там Азириска, да, там смерть Азириса, да, его, там Иисуса Христа, да, воскрешение, вот эти все символы воскрешения. В каких-то разных других западных традициях, да, вот у масонов у них там есть, ну, кстати, про масонов, вот, может, как-то отдельно надо сказать, да, очень тоже много, и они это не особо-то опровергают, да, то есть им там приписывают власть какую-то вселенскую, да, там, ну, это вообще бред, конечно, полный, вот, но, с другой стороны, не пускай говорят, это не проблема, главное, чтобы противостоять тому маразму, который мы видели и видим в последнее время, да, я не против. Ну, вот что касается масонов, я не верю, что там они заправляют. Там другие силы. Вот. Вот у них образ Хирама Абифа. Да? Он... Там есть история, да? То есть, когда... И на этой истории базируется ну, вся их традиция фактически. Вот. Ну, вы можете в интернете почитать, кто такой был Хирам Абиф, но тоже символическая смерть и как бы новое рождение да, происходит. То есть такие символы вы найдете в христианстве. Например, в православии да, там есть понятие схимы. Если вы посмотрите на одежду схимника, там череп, там такое, очень похоже на гору. То есть ты при жизни как бы умираешь для профанного мира, ты рождаешься в мире духовной свободы. Такой смысл. Об этом вы найдете много где. Вы найдете в, во многих индийских традициях тоже. Рождается просветленная сущность, да, просветленное существо, пробужденное. То есть и паракея шакти – это есть та энергия, которая наполняет собой все мироздание.
Ну и для нас, ну для надхов, вот эти все техники, да, которые я ну, описал, да, мы не говорим, что это плохо или хорошо. Точно так же, как какие-то ортодоксальные методы да, там в виде ведийской яги или там пути стандартной такой бхакти ортодоксальный, да, вот такой ну, пуранической, да, который в смрите. Все пути, все пути. Даже мы, вот я когда общался с Авидинатхом, он, и не только он, и вот Джамати, да, когда я там задавал этот вопрос по поводу религии, он говорит, что любая религия, ты можешь оставаться в любой религии, но для нас йога, она первична, и йога – это именно внутренняя трансформация. Поэтому, говоря о вот этих понятиях, там, свакия, паракия или еще как-то, ниджа-шакти, да, в любом случае эти методы могут быть как полезны, так и вредны. Любые, любая религиозная практика, она, понимаете, она может сделать человека дураком, она может сделать его идиотом, вы можете попасться, вас могут на этом эксплуатировать, или там в плане секса, или в плане там еще каких-то выгод, да? То есть это все может быть, и поэтому, зная это, мы не считаем, что эти методы, они прямо вот такие вот замечательные, хорошие, ну или что они какие-то плохие, там неправильные, вот стопроцентно, да. Если кто-то из надхов нашей традиции будет практиковать вот такого рода вещи, да, пробудет вот эту внутреннюю шахте, которая сольется со Вселенской, растворятся эти пять элементов вот такого рода панчамакары, тогда это хорошо. Или хотя бы просто, ну хотя бы, чтобы направленность туда была. А если этого не будет, тогда это нехорошо. Если произойдет растворение этих панчамахабуд во время практики вот панчамакар в виде там, реального вина, там, мяса, там, еще чего-то, хорошо. Но это может произойти не обязательно по причине того, что вы там едите мясо или там, вино выпили. Мало ли. Причем, знаете, даже сами тантры-то об этом говорят, в общем-то. Просто в России, да, вот, когда я видел пропагандистов вот этого всего, да, они ссылались на тантры, даже в ведах находили там мясоедение, используя контекст, в котором там что-то упоминается, да, просто потому что они, ну, очень привязаны, и для них тяжело отказаться от мяса, да. Если даже вот это для вас тяжело, то говорить еще о чем-то там большем смысла нет. То есть это, это люди обычные пашу. Я не то, что там критикую конкретно тантрический путь. Я против того, чем эти люди являются на самом деле. Вот так. И поэтому нам, надхам, вот, в общем-то наплевать, кто там на что ссылается. Внутренняя трансформация человека происходит или не происходит. Вот на это нам не наплевать. Если мне встречается кто-то о горе, говорит, что вот я горе, да, а он никогда 
просто даже не жил на местах кремации, а такой весь гламурненький, то какая там агора, то есть мне наплевать, кем он себя называет. Абсолютно. Ну, в общем-то, вот так. И важно, в принципе, важно не то, какие ты техники используешь. Да более того, неважно, вот лично для меня, ну, да и, в принципе, для надхов-то тоже. Я просто пришел к тому, что надхи на самом-то деле все правильно видели всегда и говорили. Важно не то, какой ты религии следуешь. Может это быть вегетарианская религия, может там быть вот эти мясоеческие обряды. Может эта религия быть, где действительно там народ придерживается целибата. Может быть просто такое вот среднее, как в Пуранах, да, умеренное направление, да, когда просто муж и жена преданы друг другу, и, так сказать, вот такой путь считается нормальным, чистым, и, и этого вполне достаточно, чтобы развиваться им духовно. Да. Может быть и так, вот. Каждый критикует друг друга. Вот в Амачарине, о которых я вам рассказал, они критикуют последнее, что я вам описал, да, там, как бы то, что следует дарма-шастрам, да, то есть когда отношения в браке там только, и тоже там как бы есть масса предписаний, да, даже если там есть секс. Ну, там просто он, он есть, но там чисто по физиологическим причинам есть определенные причины да, каких-то правил. Они, в принципе, очень даже разумны. Да. Другие критикуют тантриков. Наоборот. Для нас, для йогов, кто бы там чего ни говорил, да, там какая бы критика ни была там обоюдная, мы не ввязываемся в это во все. Мы просто изучаем и то, что видим разумным, то и применяем. Но что может быть разумнее йоги? Ну, если тантра – это техника, да, янтра – это механизм какой-то, да, то любой механизм там все находится на своих местах благодаря тому, что там все соединено, связано, воедино, как бы все взаимодействует. Вот эта связь – это будет йога. Если ты видишь эти связи, пытаешься в них разобраться, то ты йог. Ну, как бы ты, ты постараешься следовать пути йоги, получается. Вот. Ты пытаешься раз... найти да, такое знание, которое даст тебе объяснение строения мира, да, как все устроено. На йоге все мироздание базируется. То есть йога – это то, что все соединяет. Все в этом мире находится на своем месте. Есть дарма. Да, то, что удерживаются и взаимодействуют друг с другом. Все это великое многообразие, которым полна жизнь. Соответственно, йога – это то, что внутри этого всего и поддерживает все это взаимодействие во всех разных его структурах каких-то. Поэтому для надхов да, йога она первична. Для тантриков тантрики больше ну, вот тут как раз был второй вопрос. Наверное, он как раз вот из этого исходит. 
Вот еще человек спросил, вы говорите, что тантра – это техника, а йога – состояние, но разве йога не использует, в йоге не используют техники? Используют, конечно, конечно, используют техники, но я говорил именно о направленности. Для чего? Зачем мы используем техники? Мы используем техники для того, чтобы самим поменяться. Правда? То есть это, это, это просто да, и понятно. То есть, чтобы самим поменяться, вы берете нечто, может быть, это что-то внешнее или какая-то идея, и она вас совершенствует. Именно с этой целью вы используете технику. Совершенствование – это йога. Но в чем проблема? Проблема в том, что многие люди сейчас в Нью-Эйджи, ну, вообще вот в крупных каких-то религиозных корпорациях. Где-то, вот буддизм, кстати, этим страдает. В буддизме хорошо то, что все-таки они больше сохранили какой-то традиционности. В йоге намного хуже. Йогу извратили так, что просто те-то, вот буддисты не позволяют собой это делать. Но там тоже есть другая проблема. Тот буддизм, который пошел на Запад, там другая проблема. Там проблема в том, что люди просто занимаются коллекционированием информации. И сами многие учителя, эти ламы, они, в принципе, которые приехали на Запад, они себя поставили в такие условия, что все, чем они могут жить, это ну, продавать техники. Вот. И поэтому там они много там чего создавали, то есть огромное количество всяких методик, ну и особенно это вот касается Ваджраяны в большей степени. То есть там Тхераваты там попроще. Ну тоже есть 40 техник, я слышал, там увязывают жизнью Будды, созерцательные практики. И, соответственно, люди, они ну, ходят на разные всякие там передачи, платят бабки. И это все... Я не то, что там говорю, что не надо поддерживать этих лам, этих учителей. Ну, просто то, что я вот наблюдаю да, за последователями буддизма многими, очень много, вот, как сказать, направленности на техническую сторону. Трансформирующий какой-то, ну, это редко бывает. Я не то, что там хочу сказать, что этого нет. Да. Есть у меня и друзья, и даже ученики, которые... Ну, достаточно глубокие практики баджаяны, да? но большая часть, конечно, увлечена совершенно другим. Вот это тоже тантра. В Индии они все это перевели, ну, они сползли на уровень такого прикладника, именно в их понимании сидья, это вот когда ты можешь там посредством тантрического обряда притянуть бабло в своей жизни, да, там притянуть что? Власть какую-то, притянуть... То есть вот эти вот про йоги магические. Безусловно, это есть, это, но это есть в любой религии там даже. Даже православие там у них, как бы они там не критиковали все эти какие-то методы влияния, да, у них все равно там есть молитвы там для защиты, для для здоровья, в общем, все это существует, в общем-то. Конечно, можно говорить, что вот, нет, вот это от бесов, а, знаете, это любого можно взять, так, там сказать, а все это от бесов. Кого угодно можно в этом обвинить. Для нас, вот для надхов, мы 
не ввязываемся в всю эту человеческую дурь, которая на таком поверхностном уровне религиозном во всех конфессиях этого очень много. То есть нас не интересует фальши, нас не интересует там, насколько практика эксклюзивная. Есть тантрические практики, как я уже говорил, там некоторые обряды там могут сутки длиться. Ну, например, там шиевидевские обряды. Вот я там не раз принимал участие, да и сам когда-то тоже. Сейчас, ну, я редко там столько там в Пурниму, в Амавасию могу что-то сделать такое, да. Ну, тут зависит, конечно, от многих факторов. Ну, там могут там по 15 часов быть какие-то ритуалы. Конечно, это все, если ты понимаешь глубоко, включаешься в этот процесс, тогда это хорошо. А если ты просто тупо все это выполняешь, ну, наверное, какой-то эффект-то будет, да, понятное дело, что-то, да. Но это без глубокого понимания, все это кармаканда, без разницы какая, это тантрическая. Вот, кстати, возвращаясь к Кришнаитам, да, видимо, Чайтанья тоже на каком-то этапе понял, что в Дашанаме вот эти вот обряды, да, ритуалистические, то есть там нет какой-то жизни, и, видимо, его понесло в такую вот экстатику. Ну и, соответственно, Та форма тантризма, которую он следовал, она настолько надсоциальная, что описывать ее в каких-то стандартных, понятных, религиозных образах очень сложно. То есть это был такой, видимо, персонаж, ну, совсем не от мира сего, да. Ну, они верят, что это был, что это вообще аватар, не проблема, кстати, да. Сагаджи, да, они, в общем-то, да, многие тантрические методы, они подразумевают, что ты призываешь в себя божество. На этом они и построены. Вот, и разные течения по-разному к этому относятся. Кто-то, ну, двойственные направления, вот Мадва, да, то есть они это, конечно, критикуют. То есть они считают, что это бред, ну, когда там человека жестляешь с Богом, да, там. Ну, и сказать, что они там правы, абсолютно или абсолютно неправы, очень сложно. То есть, если это вот, как мы говорим в Надхасампрадае, происходит действительно растворение, да, вот этих элементов полноценные, тогда это не проблема, если это так на самом деле. А если это человек, а я вот Байрава, или там, а я богиня, вот, ну, сумасшедший дом очень близок в таком случае. Ну вот, в общем-то, чем это все чревато. И поэтому вот из той категории, что я видел, потом, когда говорят там по раке, шахте, то есть можно же просто стать подкаблучником и под видом там шахтизма. Можно просто говорить, что ты делаешь пуджу, чтобы почитать женщину. На самом деле это просто секса хочешь, все. То есть можно так вот этим прикрываться. Такое часто бывает. При этом я не говорю, что там секс не нужен, да, там без всяких ритуалов, да. Вот, пожалуйста, есть просто камашастры, наука о удовлетворении человека, то есть ну, камасутры, так называемые. Но это мы не можем сказать, что они там какие-то это обряды, да. Нет, это просто вот умение наслаждаться жизнью, да. Вот чему посвящены эти камашастры. Это одна из четырех пурушартх, то есть у нас четырех целей жизни есть дарма. Наши, это как бы предписания социальные, то есть их переводят как религия, но это не религия, вот как на Западе понимают, дарма. Дарма – это ты следуешь 
своей миссии жизненной. Вот. Но можно сказать и религия, но только ну, такая очень <смех> изящно понимаемая, скажем так, очень экзистенциально. То есть ты, вот, она присутствует во всей твоей жизни. То есть твой жизненный путь – это и есть твоя религия. То, что все, что ты делаешь, да? и ну, ты как бы свою карму, свои действия согласуешь с дармой. То есть твои действия становятся духовными. Через, это называется карма-йога. Кстати, многие говорят, что карма-йога – это там низший уровень там, практики. На самом деле ничего подобного. Это очень глубокий процесс тоже. Потом, если у вас вы следуете свои дармы, у вас появляется артха. То есть у вас появляется богатство, благодаря которому вы можете позволить себе каму, наслаждение. Если вы позволяете себе наслаждение, то дальше ну, уже есть мокша-шастры, это веданта в первую очередь, но не только. Вы достигаете духовного освобождения, освобождаетесь от пут невежества. Ну, тут, туда относится тоже и йога. Вот, в общем-то, наверное, и все, что тут можно сказать, такие отличия. Поэтому я верю в традицию надхов, я верю в йогу. Это для меня главный путь. Я с нее начинал. Да, на моем пути много чего встречалось, но жизнь так складывалась, что я опять же возвращался к тому, что я изначально чувствовал, к чему я стремился. Я не могу сказать, что я там прям последователь тантры. Вот, да, вот вы спросили про техники, что йоги тоже там есть, что с точки зрения, там, что если есть йоговские техники, это тоже можно называть тантрой. Ну, можно и назвать, да, не проблема. Я же говорю, то есть названия все, да, это не столь важно. Для нас важно, то есть надхи, я так понимаю, что эта направленность, она возникла по той причине, что надо было, были какие-то группы людей, которых не устраивало вот все то, что происходит в религиозной среде, в социальной среде индийской. И они искали подлинника, они искали настоящей трансформации. Вот, и поэтому они все пришли из каких-то разных религиозных групп. Но в конечном счете они объединились и для себя решили, что является главным, а что является второстепенным. И главным – это то, что нужно помнить всегда и на что надо ориентироваться. Неважно, что вы там практикуете. Практикуете вы бхакти, там, понимаете, сваки, пароки. Вот я вам, знаете, я вам такой пример приведу по поводу там секса, всего такого, да, паракия, да, вот какую-нибудь развратную там проститутку найти, и вот вообще такой будет секс улетный, хороший, да, вот это вот духовность такая, да, а что такое там просто семейные отношения, да, или какие, ну, вацалья, да, или там дружественные, а я вот так не скажу вам, не факт, Настоящие дружественные отношения, понимаете, это тоже очень-очень редкая вещь. Поэтому вот эти все условные обозначения, да, конечно, секс не оставляет равнодушным многих, понятное дело. Но я вам приведу такой пример, что действительно можно там назвать любовью. Да? Я помню, один раз я приехал в Джодпур, в Раджастане есть такое место там, 
ну, красивые такие здания, там эти архитектура древняя такая, да, раджастанская, из красного кирпича, там, там форт есть такой. Я как-то путешествовал, вижу какой-то надховский храм, захожу туда, ну, он говорит, что Махант куда-то уехал, Уджари мне говорит, семейный человек, он там один был всего лишь. Ну, и мы так начали о жизни говорить там про практики, про, я говорю, кто Махан, то-то, то-то, он, а ты откуда, я оттуда там. А, да-да-да, знаю, да, Гурапур, да. Говорю, там, так беседовали, беседовали. Говорит, а я вот здесь, ну, Уджи делаю, священник. Ну, так душевно общаемся, он говорит, что а мне вот две почки удалили. Говорю, как тебе две почки удалили? Ты бы уже бы, ну, если две удалили, ты бы уже умер. Одну еще я понимаю. Он говорит, а мне две отказывали. И чтобы я не умер, мне моя жена поджертвовала свою. Потому что мы люди не богатые. Я не знаю, как это называть там. Дружеские отношения, там, любовные отношения. Но, наверное, это я бы назвал больше любовью, чем какую-нибудь снять там простить ню, да, и какой-то там эксклюзивный секс и прочее, прочее. Вот это, на мой взгляд, действительно показатель, большой показатель. Я, конечно, не то, что там говорю, что там все должны вот это так делать, но у данного человека, вот у данной семьи, у них просто не было денег. Небогатая семья там, да, и вот жена взяла и пожертвовала. Вот так. Потом ну, Шантараса, да, ну, пожалуйста, вот по Танжели, да, есть путь. Тоже там есть Ишвара почитание. Шанта – это полностью, ну, это нервикаль по самадхи. Ну, говорить вот так вот, я видел, увидел в России, они там начитались всякие билетристики по кашмирскому шиваизму. Типа вот, йога по Танжели, это все фуфло, там вот это какие-то там эти ограничения, что такое... А вот мы, кашмирский шиваизм начинается после того, как заканчивается йога по Танжели, то есть нервикаль по самадхи. А я смотрю на них, какие-то слащавая какая-то мерзость, какая-то гниль, какая-то извращенная такая дрянь, такая помойка. И они о чем-то говорят, чего они никогда не проходили в своей жизни. Когда они начинают там про мою жизнь там рассуждать, вот он там нищенствовал, там собирал там под пожертвования твою же дивизию, да, ты это не проходил никогда, что ты можешь вообще об этом говорить? Ну что ты можешь, ты представить себе этого не можешь. Поэтому все эти, знаете, вот кашмирский шиваизм, духовный эстетизм там, многие них, из них люди очень странные интеллектуальные. Причем я это говорю в прямом смысле. Это интересно, потому что этого нет даже вот в этих вамачарских тантрах. Потом я просто стал столько всего узнавать, и я понял, что нет, лучше они мне там пропагандировали, там, давай вот с нами вместе, путь тантры будем тут, все такое. Я это все посмотрел, и я понял, что нет. Во-первых, просто мне достаточно что того, что это за люди, что самое интересное, некоторые йога-тичеры в России, они знают, что это люди такие, но они с ними дружат, поддерживают их. Более того, типа ученые некоторые тоже их поддерживают. Не все, к счастью. Ну, в общем, все эти ученые, которые знают санскрит хорошо, но знание санскрита, видимо, не дало им 
ни интуиции, ни просто каких-то стремлений следовать совести. Если человек говно, полнейшая мразота, то ты просто должен отказаться от общения с такого рода персоналями. Нет. Вот так. Поэтому я это все, когда посмотрел, я понял, что да нет. Стал сравнивать. Они, конечно, обливают дерьмом надхов. Даже некоторые решили закосить, закосить под надхов. То есть решили тоже типа, прикинуться надхами, чтобы вот мне нагадить. Да? Ну, вот, вот смотрите, к чему эта тантра привела их. Да? Они только и думают о том, чтобы вот нагадить, заниматься какой-то войной информационной там, на каких-то своих там, форумах, там, всей этой мерзоте. Да, там. Ну, слушайте, ну, я вот просто, мне было интересно, вот, может, я что-то не понимаю, может, вот в таких вот действиях есть какой-то смысл. Я попробовал их копировать. Вот, вот давайте я тоже так вот напишу, да, и что? И что ты вот мне хотел сказать, да, вот это вот смысл твоей духовной жизни. Хорошо, сам не хочешь писать, там твои ученики будут писать, да? Ты же теперь уже это самое принял типа другое совершенно. То есть не хочешь пачкать свой образ. Там, а... Ну да, но лохотрон-то все равно виден. Мы же не, не дебилы, да, понимаем все прекрасно. Ну вот в этом есть смысл всех твоих духовных активностей, да? Пошел бы в политику. Вот они, они конкретно именно этим занимаются. Ну, может быть, там бы ты больше как бы реализовал свои наклонности. Нравится тебе секс, тем более такой, да? Ну, вот есть всякие группы по интересам. Кое-что даже крайне популярно теперь. Зачем тебе конкретно вот все это, да, так называться? То есть я этого не понимаю, да, и в чем вообще прикол-то? Вот я пытался понять, я же вот честно, я же ну, пытался, вдруг я не прав, да, а вдруг я что-то, ну, хорошо, давайте я тоже вот попытаюсь там, к счастью, не все, то, что они делают, да, ну, вот частично. И что? Ну, вот что-то, что они мне хотели сказать этим, непонятно. Поэтому российский тантризм – это что-то, ну, легализированный сумасшедший дом. Да, можно техники использовать, названия там. Есть же там путь диспутов. Ну, диспутируй, езжай в Индию, диспутируй там с какими-то пандитами там, которые в санскрите. Пожалуйста, диспутируйте. Что еще? В моей традиции этого нет. В моей традиции искренние отношения между людьми. Я вот, например, опять же, вот мы говорим там в Ацалье, да, там Мадурья раса, да. Я не считаю, что здесь однозначно так вот можно говорить. Там. Ну да, там традиционно вот такая последовательность, да. Но да, это взаимоотношения с Богом да, определенные. Ну а Бог, ну, тут кто его в чем видит, да, и так, эти, так отношения выстраиваются. Шанта-раса, да, вот та же. Если это нервикаль по самадхи, да, но это абсолютная шанта. Ну, не знаю. То есть, если кто-то считает, что это низкий уровень, ну, наверное, вы какие-то махастидги уже реализованы с огромными какими-то сверхвозможностями бесконечными, да. Но если это какие-то одержимые чертями слащавенькие, ну, я не хочу грубые слова использовать. Ну, в общем, понимаете, да. Вот, поэтому нет. 
Ребят, надхи все-таки для меня актуальны. На этом, я считаю, хорошей ноте я, пожалуй, и свое объяснение и закончу. Шубхамастумный.